0: 泡杯咖啡，放松心情，一起加入午后聊天室。
1: FM 九三点台北电台，每个星期一到星期五下午一点钟，在这里陪伴你的午后王者脸，我是 Alsan、e。今天呢，在节目当中要跟大家分享这本书，好久没有跟大家一起来读书了。然后，但是我看到这本书的时候，我一看，我就啊、呃，我看书名，我还没有太大的感觉，因为这个“心理防卫”四个字，我们好像很常听到，但是又对它很陌生，我们好像。人家问你说什么叫心理防卫，你好像也讲不出来。可是看书名真的没有感觉啊、呃，可是看到老师的照片，我感觉因為老师很漂亮。但是我打开这个书本的时候呢，<笑>我一看我就停不下来，因为就觉得说，哎呦，这就是我，这就是我，这就是我啊，这这是谁谁谁谁谁。所以呢，今天要来跟大家讨论这个心理防卫，而且它的副标题就告诉你，它明明是在保护自己，但是却。伤害自己又伤害别人。今天来到节目现场的是我们的这个临床心理师洪培云培云老师，好
2: ， e l 艾森好，各位听众朋友大家好
1: 。是老师，我们今天要来聊聊你的新书，叫《心理防卫》，这是你的第几本书呢？这是我的第四本书哦，之前也写了很多不一样主题的书。对不对？对
2: ，但都是呃，算是心
1: 理励志类的书。嗯，<对>这一次特别写了心理防卫这个议题，在这个时刻有什么特别的含义吗？其实并没有特别锁定哪个时刻，只是说
2: 它应该是呃，需要被。好好的关注并且去认识剖析的议题，因为这个概念真的是很久以前弗洛伊德那个那么古早的时期就提出来的。可是我觉得其实所有心理学相关的概念，就是大家都是听过，嗯，可是深入的了解，然后去对应到自己的人生生活当中的困境，哎、欸，好像中间就有一个很明显的断裂，对。所以，所以才会变成是说，受苦的人还是继续受苦啊。然后心理学的文章研究，就是有点像是心理学的研究，走心理学的研究，这是他那是另外一个世界。可是普罗大众到底真的得到了些什么？能不能透过更多的深入了解？然后去直接受用到自己的人生，而不是说真的就是，比如说心理防卫长期使用之后，然后后来发展出成瘾行为，然后到后面很多心理上的困扰、痛苦，然后又去找精神科医师，然后找心理师，我看怎么办。其实我觉得我写的这四本书以来，其实核心的目的都是同一个，也就只有一个。就是希望所有的听众朋友、所有的读者，大家透过读书就可以帮助自己。嗯哼，对，不需要等到后面的很严重了，伤害了自己，伤害了别人，然后很痛苦了。然后忧郁症什么症都出来的时候，然后必须去看医生，然后找心理师吃药，然后花很多钱。嗯、其实我我都觉得说，哎，不对哦。那对我来讲，如果大家都看书就好了，那我就没收入？对。<笑>可是，可是我我真的觉得这个真的是所有医者的初衷啊，<对>就是说，真的是希望没有人来找我。嗯，因为这就
1: 代表。没有人受苦啊，所以这本书其实我在读这本书，跟我以往在读很多心理书籍，就是心理成长的书籍不一样的是，老师其实你帮大家规划很生活化的啊、呃、内容，让大家当然不是对照，而是你可以从里面的一些例子来看看自己到底是不是呃有点类似里面的案例。所以这本书叫《心理防卫》，顾名思义，要告诉大家，其实心理防卫不只是一个样子，对不对
2: ？对，因为其实我在这本书书的后面最后的部分有列出十五种心理防卫，我如果没有记错的话，但实际上不止这十五种哦，真的还有更多。但只是说这十五种是普罗大众最常出现的，嗯，那有些相对比较冷僻啊、罕见的，我就没有继续把它一直放下去，因为这样这本书会写不完。Uh huh、那另外就是说，希望。大家，因为大家就会觉得说，哎、欸，心理防卫是什么啊？可是重点是，如果大家愿意去看书，然后对照像艾洛森讲，就是很多生活当中的例子，互动让你觉得不舒服的地方，你就知道，哦，这个是心理防卫机制当中的合理化，嗯，是反向，是投射，所以表现出不同的样貌。而我可以透过这样的方式去辨识、去觉察，然后知道，哦，我不要再。下意识的使用错误的方式来保护自己是，是对。然后也就是我的副标提到，就是不会去发展出成瘾行为，这个更是我好希望大家能够看到
1: 的。嗯，不只有成瘾行为是这个心理防卫机制导致的，对不对？可是它是最主要的嘛，老师
2: ？应该是说，我觉得是发展到后期。特别严重，然后特别难以去戒除的，嗯、因为成瘾了嘛。嗯、如果今天我只是，比如说、哦，我好喜欢使用网络、哦，但是我没有网络成瘾啊，偶尔我会品酒，当然我本身其实滴酒不沾，然后我只是举例哈，比<笑>如说偶尔品酒，哎、欸，觉得、欸、酒很有韵味，很有层次 ，OK， 而不是酒精成瘾。嗯、因为大家可以去想到酒瘾就是很难戒啊，<是>所以才会有很多、嗯、啊，你看新闻很多的。我觉得让人家蛮痛心跟遗憾的事情，都跟呃酒瘾是有关系
1: 的。嗯嗯，嗯<對>所以其实老师刚刚讲到了，要告诉大家心理防卫到底是什么。所以啊、呃，心理防卫啊、呃，你除了后面列出了十五种，那我们总归一句，其实呃，后面这个书籍也先告诉大家了，我为什么说我看了我就是啊、呃，好像我，好像我，好像我，因为有好多这个样子，其实都跟心理防卫机制启动是有关系的，对不对？包含了吃不停啊、呃，一直买东西，然后呃，在公司被老板骂，回家就骂小孩，这些都算是心理防卫机制的启动，但我们自己不自知哎、欸
2: 。哎、欸，我觉得艾欧森真的是很会防卫。<笑>欸、就是说，你直接带到一个东西，就是我们可能不知道什么是心理防卫，嗯，可是一定会有外显行为。对，就是心理防卫其实是一个内在的东西，可是表现在外面的行为就是吃不停、买不停，在公司被老板骂，回家我就骂太太，嗯、骂老公，然后被骂的另一半很不爽，就来骂小孩，对，小孩也觉得我好衰，那我就来踹狗跟踹猫吧，就不断的去。转移，好，心理防卫机制当中的一个转移，把自己承受到的冤枉委屈，可是因为我没有办法直接回击那个比我更强势的人嘛，嗯、那我就把这一个不愉快、这个痛苦转移到相对弱势的人身上，而我们比较常见的非专有名词就叫做迁怒嘛，转、嗯、<哼>移，那为什么会吃不停呢？哈。我记得我之前上好多节，我说好多主持人就说：“哎、欸，吃
1: 不停就是我哎、欸就是，尤其是发生在夜晚的我们。<笑>
2: ”对，我只要讲到那个关键字，<笑>而且都在夜深人静的时候，<是>大家就说：“哎、欸，有咒、欸。」哎
1: ，就好像也没有到很饿，但是你就是拼命吃、拼命吃，而且要琳琅满目啊、呃，炸的啦，然后烤的啦，煎的。啦。<笑>而且我发现我，我讲到食物，我就想到老师，你里面在描述食物的时候。”你你应该可以当美食专家，因为你在描述那个我们这种对于美食的渴望，对于这个深夜的时候食物的抗拒不了。你你每一次都帮我们形容得很贴切，这个吃不停是什么原因呢，老师
2: ？因为夜深人静，通常也是你忙了一整天时候，你的意志力嗯特别。低下的时候，比较弱的时候，那通常也是那个很常见的一种感觉，叫做空虚、寂寞，觉得冷。对。而这个感觉一袭来的时候，一定是很不舒服的。而通常当你大白天哦，你意志力特别好高的时候，你可以告诉自己说，这种高热量的食物不健康，我不要吃。可是通常到了夜深人静的时候，你的意志力因为已经用完
0: 了，
2: 嗯，所以就很容易被空虚。清洗，然后就很容易瓦解。而你平常越禁忌。不想碰的时候就会反扑，嗯，因为你平常不会禁忌烫青菜啊，<是><笑>对不对？是你平常不太禁忌关东煮啊，对，这种水煮的东西，你一定禁忌都是那种高热量的美食，油炸的、很甜的，好、嗯哦、等等。所以当夜深人静的时候，觉得空虚，可能觉得哦单身很久了，或者前阵子被甩，好、哦，又或者是说跟谁吵架，那些不愉快的感觉。全部冒上来的时候，这时候吃东西吃这种啊，平常禁止自己很久的美食，就会觉得很舒服、很疗愈，而且可以得到当下立即的满足
0: 。嗯、
2: <哼>如果告诉你说。那我们来读本书吧，大家一定觉得哦，我没有心情看书，更焦虑吗？对我就好烦哦，<笑>什么字我都无法入我的眼，可是一个美食一吃下去立刻融化，对，那个糖、那个油、那个脆脆的炸鸡皮、啊，来喽
1: 来喽，老师现在用来打打，来就是这些词，我们怎么抗拒得了呢？
2: 对，所以我，我我我想要分享给大家，就是说，我们真的不需要去这么的。勉强自己，就是说到那个时候，绝大多数的人相信我都抵抗不了，嗯、所以我们应该要更早把这个历程更早的往前推。那个空虚寂寞觉得人的那个心理成因是什么？嗯比<哼>如说，如果真的是因为单身，真的是因为呃，可能前阵子结束了一段可能爱情长跑十年的感情，其实真的要去处理的是那一份。情绪是那个事情带来的各种痛苦，是心酸，然后觉得自己呃非常的寂寞。我觉得该去看见的，该去深入处理的，其实是这一块，嗯哼，而不是说这些东西在日常的时候都告诉别人说我没事，我很好，情商什么东西好，或者是欺骗自己说单身很好。哎，我要先说单身是真的很好，可是如果它变成是一种合理化。<笑>一种否认的心理防卫机制，我没有难过啊，嗯、呃，还好没有结婚，我才可以自由自在啊。我先说的这个前提是说，当它变成是一种用来心理防卫的说辞
1: 的时候，嗯
2: 、阻挡掉别人的关心，阻挡掉自己去面对这个问题的机会，不去面对这个问题，这个情绪它就会永远存在。嗯、<哼>因为下班了，没有人会问你。好，夜深人静的时候。感觉会跑上来，而问题就会浮现出来，就会觉得哦，我真的很伤心，我真的很难过，我真的觉得很寂寞、很孤单。而现在的人 ，Uber Eat 有这么的方便，真的
1: ，你都不用出去面对人，你就有食物可以吃。在夜深人静的时候，灯关起来，窗帘拉起来。电视打开来配食物多赞啊！
2: 对，而且你要买几百块、几千块，對啊、你要买很多家
1: 都很容易。嗯嗯，是。所以其实老师刚刚讲到，明明我们例如说我们晚上吃东西，然后偶尔放纵一下自己，<對>这明明是一种这么立即可以疗愈的，它听起来是这么。说实话，它这么好，这么方便，而且又这么快速的可以疗愈我，让我瞬间忘记我白天发生的不开心、白天的疲惫。但是为什么你却说这是一个错误的方式呢
2: ？呃，我要先说，大家不用过得很像什么清教徒啊，或者是什么那种。<笑>天上我们要过午不食，不用这么痛苦哦。我要讲就是说，你偶尔的吃，当然是偶尔的吃宵夜，對對對偶尔的就是哎、欸、有个。呃，晚上的聚餐，然后多吃点，当然没有关系吼、哦。我们又没有要当什么名模或什么的。问题是出在吃不停。嗯，比如说吃完晚餐之后，你想说，哎，大家来吃个咸酥鸡当宵夜 ，OK。可是暴饮暴食通常是什么？吃了几百块的咸酥鸡，然后又去吃什么巧克力蛋糕、面包、吐司，直接啃掉一条。因、欸、为我很多个案都这样跟我讲、啊嗯、然后冰箱有什么东西？饼干、吐司已经吃掉一条了。冰箱还有什么饼干？吃完啊，储藏柜里面还有泡面，刚又来泡。问题是出在吃不停
1: 哦，不是。不是瞬间吃很多东西，而是一直吃、一直吃、一直吃，那加起来就會很多啊、哦！对对对，也是，<笑>就是一直不间断的在吃这样子，<对>看到什么就是、因为
2: 这段时间就等于说，他可以把自己的那个面对痛苦的那个想法中断掉，嗯，因为一直吃，他就不需要去想啊，让我难过的事情原来是这些，然后我可以怎么做？但我要讲，其实老实说啦，就算你吃不停，然后吃很多，我觉得某个程度上也就算了。真正的一个恶性循环的一个状况，就是隔天醒来，万分后悔。
1: 脸肿了，对
2: ，充满罪恶感。天哪、啊，我的脸这么肿，好，就是盐分很多，因为大家都知道那种什么高油高糖的东西，盐分都很高，所以隔天醒来，天哪、啊！假设你要上镜头，假设你要面对同事、面对朋友，怎么会这么的浮肿？那更不用讲，胖了可能也许几公斤，可能是当然，其实说实在的话，如果你有在研究营养学，应该不会瞬间真的胖了，<對>应该是水分的增加，嗯、然后去量个体重，就觉得天哪、啊，我就是。管不住自己的嘴巴，然后又很自责，嗯，罪恶感又很重，然后又形成啊，那我是不是要赶快去多跑个几圈？甚至有些人他会催吐哦，嗯，这就会牵涉到饮食障碍部分，<是>因为吃了很多、哦、怕胖嘛，嗯，所以会催吐，好，又或者是过度的运动滥用泻药哈，就是它会形成一个恶性循环，因为很少有人暴饮暴食之后可以很坦然地说。胖就胖啊，没有这样的人
1: 。嗯，是，是真的。所以，老师你在案例看到这么多这个食物、饮食的暴饮暴食，是个案例多吗？大家现在都用这样子的方式来调节自己的压力、不开心或痛苦吗？潜在的，我觉得很多。
2: 应该是说会愿意花钱来做心理治疗的，嗯，不算多。可是我们可以去回推。因为你要花钱做心理治疗，代表对他来讲是很急迫了。可是还有一大群的黑数，就是在挣扎中有这样的问题了。可是对他来讲，还没有到他要花很多的钱做治疗。嗯，可是这样的黑数，其实你只要去问问朋友啊。对不对？你就会听到很多的、啊，只是差别就在于说，哦，这个朋友他是透过吃，这个朋友是透过喝酒，借酒浇愁嘛。嗯。那有些人是疯狂购物，买了好多东西，买不停。哎，比如说，明明就没那么缺鞋子跟包包，可是就一直上购物网站一直买。上个礼拜、上上个礼拜、上上上个礼拜买的，有些还没寄来，有些是寄来的，你都还没拆箱。嗯可是还是继续买，为什么？因为想要填补心中的痛苦，是想要让自己觉得，哎、欸，我又拥了拥有了新的东西，新的玩具，有那种暂时的快乐。嗯，可是这些东西买完刷卡结账之后，陪伴着你的就是账单，对，<笑>问题依旧存在。
1: FM 93点一台北电台，每个星期一到星期五下午一点钟，在这里陪伴你的午后王者脸， eland, 我是 Elson。今天来到节目现场的是我们的这个临床心理师洪培云，培云老师好 ，Elson
2: 好，各位听众朋友大家好
1: 。所以老师，你刚刚说我们要发觉那个原因很重要，那我们要怎么知道说？因为通常已经发现呃发生了心理防卫机制这一些的时候，其实已经已经算是很外显了，对不对？已经。不是这么的轻微了，那我们要怎么样在源头的时候就已经发觉自己已经有点不对劲，或者是已经是不正确跟不正常了呢
2: ？最早最早的原初就是你的生命跟生活当中到底有哪些不愉快，而不愉快是一个乍听下来很简单的问句，嗯、哦，可是你只要去愿意去想说，哎、欸。有些人是因为工作方面的不愉快，可能跟同事其实长期不合，不受主管的赏识，又或者是感情上的不愉快，哎，跟另一半长期已经形同陌路了，又或者哎，另一半有人他可能在外面有另外一个对象，好、哦，又或者是说爱情长跑很多年，可是最近结束了，哎，这也是很多人很难过的的难关，又或者是跟自己的爸爸妈妈、哦、原生家庭。常年的摩擦，嗯，可能爸爸妈妈电话一打来、嗯、啊，就是吵架，好，然后就是挂电话收场，好，各式各样的不愉快，还有每一个人哦，只要你是呃在职场上的人，通常每隔几年应该就会处在一个就是你的呃生涯上的瓶颈的转换，哎，有些人哎，他可能不断的升迁，可是相形之下。自己做的工作是有收入，可是好像没有这么大的热情。嗯，那我是不是该转换跑道呢？又或者是说，还是该去创业呢？又或者是说，工作看起来也都很顺，可是就是有一种空虚。因为我确实在不少的呃收入不错的呃科技业的,的朋友口中，真的都会听到说收入真的是蛮漂亮的，蛮多人羡慕的。可是我这个工作做起来。好像没有什么成就感跟价值感，嗯，那种生命的那种自我价值实现的感觉
1: 。可是我们以前都听到吼、哦，有钱就买得到快乐，所以在他们身上未必是快乐，对不对
2: ？对，因为我记得好像到底是哪一篇研究，还是相关很多文章，大家去 Google 应该找得到。就有研究过说，到底年收入多少是一个快乐的一个最好的值。听众朋友，如果你要在心中猜一猜我给大家五秒钟好，<笑>你要不要比比？<笑>你说
1: 年收入多少吗？<對>我们都讲年收入破百万，那我就用一百好了，一百大概就哈，一、啊、百好像也太少，两百两百
2: 好不？我不知道各位听众朋友刚才在心中飘过的数字是什么，答案就是两百万上下哦，真的、啊。更多不会更快乐，但更少也是好，所以这个是好像国外好像蛮多研究，还是哪边有特别提到，真的好多人都验证说，你大概可以把你的人生基本上物质过好，然后精神生活也可以过得不错，因为更多可能会有其他的困扰。其实大概那个值就是两百多万，嗯，对。那其实这就是让大家去想说，如果你的生命生活当中有任何的不愉快，因为心理防卫机制的启动。就是想要把那些不愉快的感受、想法、生命经验，把它挡掉嘛。是，比如说，就像我前面讲，比如说啊，失恋很痛苦，想要把它挡掉；又或者自己做了什么错事、糗事，很想要逃避它。好，比如说，哎、欸，工作上呃，最近可能被呃别人在升职，但是自己没有升职，甚至是被外派到一个呃相对大家觉得啊，一定是你表现不好才会去那个部门。嗯，可是。每个人都爱面子啊，这个没有一个人例外，大家都很在意自己的面子。可是怎么去面对这个事情，是不是就会很想逃？嗯，没有啦，闹这回事，你想太多了，否认好，逃避好、哦，又或者是合理化哦，因为主管欣赏我的呃才气跟能力啊，好、哦、才派我去。又或者是说，据说很多当爸妈的人看到其中一个机制都很有感，我是为你好
1: 啊。哎呦，对呀、啊，
2: 合理化。啊，对不对啊、哦？可是作为孩子的人，就会觉得，嗯，你那里是为我好，就常常会有很多的冲突。那为什么父母常常会用合理化这个机制？我是为你好，因为他在挡住什么？他心中的恐惧啊，他会担心我如果没有去干涉你，之后如果你未来的职业发展或者是谈恋爱的不顺遂，不就是我造成的吗？嗯
0: ，
2: 啊、哦，我当初如果没有。比如像我这个年代呵呵立刻就是会露馅。比如像我这个年代，爸爸妈妈就会觉得你就是要当老师啊，嗯、考呃什么呃师范的体系啊、公务员最好了。为什么？因为爸爸妈妈会担心，如果他顺着我自由发展，会不会将来没饭吃、没前途、没保障？嗯不是每个爸爸妈妈都是心理学家，能够觉察他心中的恐惧，然后还跟恐惧保持距离，说：“嗯，我要尊重我的孩子自由发展。”嗯，通常就是他一恐惧就立刻激起心理防卫机制是，是我是为你好，所以我就要去干涉你的决定，连你谈恋爱要跟谁交往，我都要干涉，嗯、因为你呃，可能什么吃的盐呃吃的米没有我吃的盐多，天下父母心是听起来都超合理，可是哪个孩子听了不跳脚？
1: 嗯，老师，我一个疑问就是，你刚刚说到合理化，嗯，就是为了父母，为了让你避开某一些情况、情形，或他恐惧的、他自己担心的，所以就合理化他的行为，说我是为你好啊，然后就把你关在了一个。笼子里面，呃，这个是父母自己的经验吗？就是他一定是会遭受某一个原因，所以他才会合理化对他的小朋友，还是其实不一定是靠他自己的经验？因为我一个朋友，他的妈妈，他妈妈就是那种年轻的时候可能就是比较就是有自己的生活啊，然后五光十色的生活，但是他生了小孩之后，对待我的朋友却是逼得很紧，反而不让他的小孩就是去经历他以前曾经就是阻挡他一。一切有可能会经历那样子的状况的一切的事情发生，所以我的意思是说，他会依照他的经验，还是不一定是依靠他的过往经验才会对小孩做合理化的这个行为呢？
2: 都有可能。意思就是说，有一种是父母亲没有肥累过，好<笑>、哦，就会觉得说你要循规蹈矩。好、哦，那一种是因为我肥累过了，所以我大概知道你选择肥累这条路可能会受伤。嗯，那不管。曾经经验过什么？这就是我觉得心理学很有趣的地方，没有一条绝对的路啦。是， hey, 有些人他是因为放纵过了，才会告诉孩子说放纵其实基本上没什么好下场。嗯，那有些人是他没有放纵过，但是他可能看社会新闻，然后他听看朋友的一些经验，他也告诉孩子说啊，你不能做什么事情，你不能做这样的选择，因为这样子对你不好。嗯，但我觉得其实最重要的就是说。不是父母不能够有自己的想法跟建议，我觉得这样子也很不切实际。总不会孩子做什么事情，父母都觉得随便你啊，嗯，看你自己呀、啊。我觉得这个这个也太夸张了。是，可是我觉得应该是说，如何在“我是为你好”的这个合理的这个内涵里面，有一个空间是我们可以讨论的。因为我们每一个人，谁不是依靠合理化这个机制在活着？因为我会说什么？话跟做什么事，当然是我本身觉得合理啊。嗯
1: ，<括>每个人都有自己的一套合理的想法，对不对？对嘛？嗯、就像比如说，我
2: 今天来这个电台，然后我来上 Alison 的节目，一定是在我的合理的机制是觉得，哎、欸，我今天来这个节目分享可以帮助到这一个节目的听众。嗯，如果一开始我的我觉得不合理，就觉得。嗯，我来这边应该对，就是我觉得每一个人一定都是在自己的合理化的世界里，可是能不能有一个空间是，这是我的想法，可是我也想要听听看你的想法，嗯，然后我们有一个空间是可以讨论，是，而不是这个世界是一言堂，嗯，是只有我的理才是理，而其他人的理都不是理
1: ，嗯，所以老师这有没有像是你书本一直在提到的，就是虽然我们每个人都有防卫机制，但是。不要过度的话，它其实就不会造成太大的呃后果，或者是不当的、不正确的后果，对不对？
2: 啊，我觉得艾罗森这次讲到重点，就是说心理防卫机制基本上它是一个每个人都会有的，包含、嗯。我包含所有心理从业人员都是一样，可是问题就是出在不是不能有，而是不能够过度使用跟长期使用哦。比如说，呃，我记得之前有一部日剧，好很红，就是呃什么逃避可耻，什么逃避什么,什么可耻，什么有用之类的哈。嗯月薪交妻吧， uh huh. 对，但是但其实我没有看，但是我大概知道这这部片的剧情。我要讲，谁遇到尴尬、痛苦、不想逃避，是、啊、一定会。你是逃避一个月呢，还是逃避一辈子？嗯、这个就差很多了。嗯、哦，比如说，也许哦，我遇到一个挑战，跟我说，哎、欸，你一个月后要上台。那我可能会觉得说，天啊，好难、哦！然后上台演讲，或是上台做什么样子的一一个呃表演或表现，一开始我会觉得哦，压力好大，好想逃避、哦。好，收到这个邀请的时候，先不要回信。第二天还是不想回信，再过一个礼拜还是不想回信，越来越压力。拖延症，拖延症，嗯、对，就类似。可是我也许我逃避一个礼拜，我就可以回信，就是说好，我决定去或不去，嗯，而不是我就彻底的逃避，当作没看到。因为大家可以去想一件事情哦，我相信每个听众朋友其实都非常的聪明哦，就是说，所有你逃避的事情，只要你愿意去面对它，而面对它的同时，你之后跨越了这个困难。你的生命会整个来到一个新的高点
0: ，嗯，比如说
2: 我刚才举的例子，<是>哦，我比如说要去啊、呃、面对大众演讲，我就压力很大，而那个场子可能是一个呃五百人，然后是一个非常知名的企业。一开始逃避，我不知道要不要去，也许你选择了好，我去，那这段时间我好好准备，然后那天时间到了，你就完成了这一场演讲，嗯、不管你讲的好多好，或者是普通。但你一定会发现一件事情，你得到了一次非常珍贵的经验，是之后你的履历就会多一个。我曾经去什么某某知名企业演讲，嗯，你跨越了你一开始想逃避的困难，哎、欸，当你跨越之后，它反而成为你生命当中新的制高点，嗯
1: 。可是我们在前面都会想的很可怕，对不对？过去之后就觉得好像也没有什么，好像也不是想象中这么困难。那老师有没有什么练习可以让我们先练习？就是遇到这些困难，我们该如何？因为像我这种有拖延症的人是好,好，我们就压到最后，压到最后，但是还是终究要面对。那我们可以用哪一些的想法或哪一些的方式来让自己呃更顺利，或者是更呃更可以去面对这一些挑战跟困难呢？
2: 我觉得这也是我几乎每一本书，包含我平时我的脸书啊什么，都会去分享一件事情。大家也都是我自己会做，就是大量的阅读，持续的保持阅读的习惯。嗯，因为，嗯、呃，这也是我自己的生命经验带给我一个很深刻的体会，就是当我们想要逃避困难、想要拖延的时候，往往是因为我们自己也很慌、也很怕，或者是也有点懒。可是问题是，当你放眼四周。其实大家可能会跟你差不多，对。而你生命当中的典范，基本上都在书中。嗯，比如说，你觉得你遇到什么样子的困难，感情上的困难，那你可以去读一些跟感情相关的心理书籍，你去看，哎、欸，这些前人都是怎么走过来的。像我曾经开玩笑，就是在演讲的时候，我就跟我的读者分享说，像我的第三本书是在讲出轨嘛，那出轨是很多人心中只要经历过的一生的痛，那我就说，那你就把我的第三本书。呃，为什么关系融洽，另一半能出轨？当成现代版的心经，你就拿来抄。你里面有什么句子，你觉得嗯很疗愈、很给我力量，那你就抄。而你抄下来的时候，你就会给你自己的一个思想上的一个重新定锚。嗯，意思就是说，对啊，觉得很困难，很想逃，可是书中有一些句子，书中有一些案例，告诉你，哎、欸，那个人也是这样走过来的、啊，而且他更惨。是，比、哦、如说。我我因为如我我如虧虧比如说我我举例啊，比如说亏钱亏了，比如十万块就會很难过。那你去看哇，有人亏了几百万，甚至几亿的，他最后都爬起来了。那我这个好像也还好哦。嗯，我我常常觉得说，听演讲啊，看书最好的帮助就是你会发现，遇到什么困难，你都不是孤单的，嗯、<哼>因为不会前无古人，是永远都会比你更惨的人
1: 。嗯哼、uh ， huh、
2: 然后他都走过来了。而且他绝对不是说，因为他含着金汤匙，或者是说他的背景资源多雄厚，你一定都会发现他比你拥有的资源少更多的人。
0: 嗯。可
2: 是他走过来，而你看书、听演讲，你就会发现，第一个你不孤单，第二个你要怎么做，就是你可以去参考他怎么做。嗯<哼>而且我也很鼓励大家哦，你可以更把书读得更细，就是说，哎、欸。你假设你参考这个案例，那他花了多少时间走过去？你会发现没有人是神，每个人走过人生困难都有所谓的一段时间，嗯，也许是三年，也许五年。然后你会发现，你踩在巨人的肩膀上，你读他们的书，他花了五年，但是你可能只需要一年或两，年，
1: 因为他帮你省下了那一些小力气了，对对，嗯、因
2: 为他在那边就是呃撞墙起。可能没什么书看，可是你可以看他的书，嗯、你会发现他当初做哪些错误的决策，你就告诉自己，我千万不要做。嗯，比如说这个人他为什么花了五年才走出情商，是因为他前两年都在酗酒，那你就知道，天哪，情商不能酗酒
1: 哦。<笑>是是是，所以其实我在读这一本书的时候，跟我以往在读一些。因为现在市面上有太多在讲啊不同层面的心理状态，或者是励志的，或者是人家所谓心灵鸡汤那一种类型的书。我读老师的书，我觉得有点不太一样的是，老师你一直把自己这两个字回归到书里面，对不对？你觉得？照顾好，因为毕竟很多书在告诉你我们要如何面对小人，我们要如何面对上司、面对同事，我们把那个焦点都放在别人，我们要怎么对付别人？可是你的书都一直告诉大家回归自己很重要，对不对
2: ？对，所以这也是呃，我一直在四本书里面都反复的强调的一件事情，叫做认识自己是你今生最重要，嗯、也可以说是唯一的功课。是，因为认识自己真的不是这么简单的，呃，这四个字。认识自己，它可以无限的延伸，叫做认识自己的潜能。嗯，很多人会觉得我没救了，我没希望了，我没有办法处理这样的难题，我没有办法离开呃不适合我的情人或者是婚姻。可是那些你觉得做不到的事情，是因为你没有发现你很有潜能。嗯，而那个潜能，因为你还没有看到，就好像我我都常举例，就是说你会觉得说天哪、啊，我好穷。可是你不知道，你家弟弟是都黄金呢、欸，
1: <笑>是有可能哦。<笑>
2: 对，就是就是类似这样，你要认识你自己的潜能，还有你要认识自己的什么独特性。嗯、所谓的独特性就是你千万不要再拿自己去跟别人比较。嗯哼。啊、哦，比如说有些人他就是有呃可能外貌上的优势，可是很多人真的会有一个迷思叫做我会呃输给。我会在情场上可能吃瘪，好、哦，这样就是因为我没有对方漂亮，我没有另外一个男生帅，或者是我不够有钱，我学经力不够高。可是各位，只要你愿意静下心，你去摊开所有你，你不用去看名人，你刚你,你光是看你身边所有的呃的故事跟案例就好了。每一个人都有属于他的亮点，嗯，因为如果我们都是在比较这种最标签的东西，你会发现你。那个比较是没完没了，同时那个也都不是重点，因为如果这个世界上真的只看所谓的外表跟财富好了，你不需要心理学，你只要逻辑就好了。如果这个世界上真的只看外貌，那么这世界上全球只会有四个人被喜欢
1: ，那四个叫做
2: 异性恋男、异性恋女、同性恋男、同性恋女，哦、因为好不好看是一个可以。公平的嘛，客观公平的，可是显然不
1: 是，是
2: ，所以这就代表什么？真的是一个假议题。
1: 嗯，是是，所以其实老师刚刚讲到这么多，我们在看你的书的时候，呃，你的书有一个很特别的特色是，是你没有一开始就把全部的这个。那个防卫机制全部写出来，而是你列在后面嘛？你刚刚说你列了十几个在后面比较常见的，然后你前面都是用组合式的、欸，哎，我觉得这好有趣。就是你不是，例如说投射，你就整篇在讲投射；然后合理化，你就整篇在讲合理化。所以这是不是意味着，其实每一个人不只有一种防卫机制，而是交互作用在产生？哦
2: 、谢谢艾欧神看我这本书的另外一个大重点哦，就是说心理防卫机制不是说诶、欸、我一次只用一种哦，一种一体也只用一种，它基本上是混合的使用。嗯。所以很多人他会觉得很难以辨识对方在防卫你，所以你会觉得很难拆解，你只会觉得对方的成瘾行为很难改变，对方把你推得很远。可是殊不知，他可能是混合着投射、否认、反向，而很多人都是常常卡在。在对方在心理防卫各式各样的混合的使用的时候，我们还硬要去跟他讲道理，嗯，想要在此时此刻跟他说个清楚，弄个明白，殊不知现在就是一个很差的时机呀、啊，是，因为他就是在挡，所以如果你真的想要帮助到对方，或者是帮助自己，我觉得就是当我们知道对方在防卫的时候，我觉得有一个好的。一个比较好的做法就是，你明白那个时候他需要一点空间，嗯，然后你也不需要浪费自己的时间跟力气，然后此时此刻在他的问题上，然后等到这个比较高张的情绪、那个很想要逃避的情绪稍微退去的时候，再透过旁敲侧击的方式，然后去跟他做一个互动，然后去提醒他，然后给他一个方向。嗯、我觉得。所有你想要帮助的人，或者是自己，都一定要去照顾到对方的自尊嘛？嗯，因为如果今天我们呃操之过急，对方他只会更觉得说，我就是一个需要别人尊重我，我就是一个爱面子的人，我就是不想要这么的痛，才会心理防卫啊。是，所以反而是在最高涨的情绪稍微退下的时候。找到一个比较好的时间点，然后学到一个比较好的方式，再去帮助对方，再去谈那个他想要逃避的东西到底是什么。嗯
1: ，所以老师，我们最后来跟大家讲一下，虽然你讲了这个心理防，我们刚刚都讲好像比较不正确的、不成熟的，哈，你也讲到这个不成熟的防卫机制，难道它真的都不好吗？有没有一些比较好的心理防卫机制？其实，呃，也在我们日常生活当中，它造成我们是正面的、正向的一些效果呢？
2: 相对正向的有两种，一种是叫做升华，一种叫幽默。那幽默大家都可以比较好理解嘛，嗯、就是用幽默的方式去化解一些尴尬啊、困窘。那升华就是他把那个很痛苦的情绪跟能量拿来做非常积极、建设性的，嗯、甚至是帮助别人的方式。那哎、欸，那那这样子有需要特别去强调升华吗？升华不就很好吗？所以这就是我觉得我这本书又有另外一个独特之处，就是说，当然你把这种痛苦的感觉化为帮助社会、帮助他人的一个力量跟方式，嗯、当然是好的。可是如果又过度使用呢？意思就是说，也许有一个人，他是因为呃呃跟另一半的感情可能已经相近如。冰好、哦，冰块的冰很多年了。那他干脆就想说啊，我既然跟他谈不来，那我就是在外面可能热心公益好了啊，参加很多活动。当然，热心公益是好的，做很多好人好事也都是很棒的哦。可是，如果他把所有的时间都拿来在外面热心公益，那请问他的家庭呢？嗯，甚至这也是我常常想要告诉大家的，会不会其实那个可以沟通？然后调整的黄金期反而就错过了，因为多数的时间跟心力都在外头了嘛。是，而且外头也会给你一个回馈，让你离不开，会觉得对啊，我这样子做很对，很棒。可是殊不知，那一个一直无法，应该是说没有解决的痛苦，不也是一直摆在那里吗？嗯，所以就是在心理防卫机制当中，我就有一个很大的。重要很重要的部分就是要有弹性，你可以用，你也可以不用
1: ，你要掌控它，而不是让它来掌控你的概念。对，嗯，是。所以老师最后其实，呃，我觉得读这本书读完，我有一个很大的心得是，虽然这一些看起来带刺的我们或者是别人，其实我们。都很想要为了某一件事情而努力，我们都是朝好的那个方向在走，只是我们可能在过程当中，我们呃，不管是主动还是被动的，有这些心理防卫机制产生的，让我们可能伤害到自己，也伤害到别人。最后，老师有没有哪一些就是可能这个心理防卫机制比较敏感的人，或者是正在遭受别人的心理防卫机制而刺伤的朋友，给他们一些鼓励，跟最后的一些话想跟他们说呢？
2: 嗯，我觉得暂时逃避当然是没有关系，可是我希望所有的读者永远去用一个问题引领自己，就是我到底想要过一个什么样的人生？嗯，也许你现在没有做到，可是你现在的一言一行，每一个决定，每一个作为，到底是带领着你往你想要过的那个人生的方向去呢，还是其实引领着你？朝向一个，其实你真的不喜欢，甚至你会觉得这个绝对是我觉得很不好的方式。嗯，我们如果时时刻刻保持这个觉知，当我们想要心理防卫的时候，当我们想要去使用那些逃避的成瘾行为的时候，你心中的那一个警钟就会响起，然后去提醒自己说：我现在是不是该停下来？我现在是不是应该要换个想法？换个方式，然后来调整自己的思考、情绪跟行为模式
1: 。是，所以慢慢来。听自己的声音，这是最重要的。所以透过这一本老师的新书《心理防卫》呢，你前面你可以看到很多的组合哈、哦，可以看出，哎，你到底有没有类似这样子的案例？就像我一一边看一边说，哦，这好像我，这好像我的感觉。也许你会有这种感觉，而且老师也告诉你说，哎，这些心理防卫机制它在哪一些地方用啊、呃？还有会产生什么样的效果？还有怎么样的后果跟结果？在这本书里面，你都可以很透彻的知道心理防卫机制是如何运作跟改变我们的生活。今天非常谢谢我们的洪培云心理师，谢谢老。老师，
2: 谢谢 e l 谢谢大家。天天陪伴你，天
0: 天用心听，听见台北的声音，幸福永远属于你。